0: A minha orientação para os pastores é a seguinte. Olha aqui para mim. Tira os olhos do roteiro um pouquinho olha aqui para mim, por favor. Seria assim, pastor. Você vai seguindo o roteiro e você deve ter trazido uma agenda ou um caderno, eu pedi que fizesse isso, e você pode anotar o tópico. E aquilo que eu vou falando, que vai enriquecendo, que te interessa, você anota. Por quê? Porque o meu objetivo O objetivo que está no meu coração Não é só passar o conhecimento que eu tenho da, da escatologia para os irmãos O meu objetivo é que os irmãos é, assimilem isso E repassem isso para suas ovelhas Ou seja, que vocês preparem as ovelhas que vocês pastoreiam Então, a, a ideia é nós subsidiarmos os irmãos. Então eu fiz esse roteirozinho né, que nós vamos abordando, é claro, na medida que cada tema desse eu vou enchendo, eu vou colocando as coisas ali dentro. Então essas coisas você vai é, anotando. Se você não quiser anotar e quiser adquirir depois o DVD que nós estamos gravando, fica também mais fácil para você me ouvir várias vezes e ir anotando depois. Mas o meu objetivo, irmão, é que você pegue isto e na sua própria linguagem para você ministrar ao teu povo, às tuas ovelhas. Isaac Newton, um grande cientista, mas também era um homem muito crente, ele deixou escrito um dos seus escritos escatológicos, porque quando o descobriram, é, quando Newton aposentou-se como reitor da Universidade de Cambridge, que é uma, da, uma das universidades mais famosas do mundo, eles foram examinar lá os seus escritos e, para surpresa do substituto, que foi John Maynard Keynes, que foi o grande economista Keynes, que o substituiu na reitoria, quando eles foram examinar os escritos de Newton, é, para surpresa dele, quase 60% dos escritos de Newton não eram sobre mecânica celeste, nem teorias é, da, científicas, né? mas sobre escatologia. Ele era um homem que estudava muito escatologia, profecia. E ele disse que nos últimos dias, Deus... Ele deixou escrito isso. Deus ia levantar homens em todo o mundo que pregariam a palavra escatológica como ela está na Bíblia. Da, da, como ela está na Bíblia. E eu creio que nós estamos vivendo esse tempo... E a escatologia que você vai ver eu pregar é uma escatologia totalmente bíblica. Então você não, não espere que nós vamos para uma escola tal, para uma escola tal, para um grupo tal, para um grupo tal. Não vamos para grupo nenhum. Nós vamos é ficar dentro da Bíblia, pegar os fatos, a história, o que está acontecendo, as notícias, encaixar dentro da Bíblia e vamos ver então a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos e isso vai nos servir de alerta. Então, você se prepare para é, passar essas coisas para as suas ovelhas. É, não precisa abrir, eu vou iniciar lendo apenas o que Jesus disse em Mateus 16. Em Mateus 16, é, chegaram-se a ele os fariseus e os saduceus e para o experimentarem, pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhe respondeu e disse, Lhe ao cair da tarde, dizeis, Haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Eu sempre me, me intrigou essa pergunta de Jesus. Jesus disse assim, vocês são capazes de olhar para o clima, para o cariz do céu, para a face do céu e vocês são capazes de dizer vai chover, não vai chover, vai fazer bom tempo, e vocês não são capazes de discernir os sinais dos tempos? E Jesus não deu nenhuma resposta para aqueles homens. Então, irmãos, nós temos que ter capacidade de discernir os sinais dos tempos. As profecias, elas, foram, elas são escritas para aquele grupo que está, estará vivendo no momento do cumprimento da profecia. Esse é um grande problema. Às vezes a gente pega uma profecia e quer fazê-la acontecer no nosso tempo. Mas você tem que lembrar sempre que Deus, quando, quando revela alguma coisa, profeticamente falando, para se cumprir no futuro, a profecia é sempre para se cumprir num determinado ponto, num determinado período. E nesse período, quando vai chegando esse período. O povo que está vivendo ali, o povo do Senhor, ele vai discernindo. Por quê? Os acontecimentos, eles lançam sombras. Na é verdade, quando você está andando, a sua sombra vai na sua frente, dependendo da posição do sol, né? A sombra vai na sua frente. E a sombra, ela traz um contorno daquilo que está vindo. A profecia, né? Então, os acontecimentos são como sombras lançadas, né? Ah, e que vão identificando a chegada daqueles acontecimentos proféticos. Então, a profecia ela é dada visando o benefício do povo do Senhor vivendo naqueles dias. E eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo os dias finais, a geração final, e eu vou mostrar isso para os irmãos. Então, como nós estamos vivendo a geração final os últimos dias, então esses acontecimentos que às vezes parecem confusos para nós, eles têm uma razão de ser, se nós examinarmos a palavra de Deus, é isso que Jesus diz, vocês sabem discernir o cariz do céu, a face do céu e não sabem discernir os sinais dos tempos? Vocês têm que saber discernir os sinais dos tempos, nós pastores precisamos discernir os sinais dos tempos, por isso a razão desse nosso encontro hoje então eu fiz ali alguns temas que nós vamos examinar agora sim gostaria que você abrisse a sua bíblia comigo em Mateus 24 nós vamos começar usando o texto de Mateus 24 que fala da do sermão profético ele fala dos princípios da do, das dores e mais algumas coisas nós vamos ler alguns versículos de Mateus 24 Mateus 24 é, todos acharam, nós vamos ler esse texto que diz assim Ora, Jesus tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo Mas ele lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada e estando ele sentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, observe esse detalhe, os seus discípulos em particular, dizendo, declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhe Jesus, Acaltei-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que, as, que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Preste atenção nisso, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Algumas traduções ou alguns tradutores dizem que essa palavra de poderia ser traduzido como dos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de ou dos muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Em testemunho a todas as nações, observe que... O Evangelho vai ser pregado às nações e não às pessoas. E então virá o fim, o que se segue é o fim, não o arrebatamento. Eu começo a ensinar um pouco por aqui. Aí Jesus continua falando sobre a grande tribulação e ele diz... Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias." Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem jamais haverá e se aqueles dias não fossem abreviados ninguém se salvaria mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias se pois alguém vos dissereis Eis aqui o Cristo o ali não acrediteis porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Coisa séria isso aqui. Eis que de antemão vou tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até... Se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias ou os abutres. Logo depois da tribulação daquele dia, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Em todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aprendei, pois, da figueira, sua parábola, quando já o seu ramo se torna terra e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim também será na, na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres trabalhando no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabeis, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o filho do homem. Até aqui já é bastante esclarecedor. Irmãos, como todos nós aqui somos pastores, pastoras, nós podemos falar assim de uma maneira mais aberta, mais direta para os irmãos. Eu quero aproveitar esse handicap que os irmãos têm de serem pastores, conhecedores da Palavra. E falar. Irmãos amados, a primeira coisa que nós queremos observar aqui para os irmãos é que esse sermão ele foi pregado. Se você olhar para o capítulo 26, Jesus continua falando aqui no capítulo 24 e 25. Ele conta três parábolas é, para falar sobre a vinda dele. As três parábolas estão ligadas ao sermão profético e no versículo, no capítulo 26, é, no capítulo no versículo 2, nós, é, nós lemos assim, 1 um e 2. E havendo Jesus concluído estas palavras, disse aos seus discípulos, Sabeis que daqui a dois dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus pregou este sermão, primeiro, em particular. Segundo, aos seus discípulos. Terceiro, dois dias antes de morrer. Observe esses detalhes. Em particular, ele não falou às multidões, ele falou à igreja, ele falou aos discípulos. Por isso essa palavra profética da volta de Jesus soa aos olhos das pessoas do mundo como uma loucura. Se nós começarmos a falar sobre essas coisas, pessoas vão achar que a gente está doida, né? estamos profetizando catástrofe, essas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho observado, porque minha esposa ela, ela é muito observadora, Elizabeth, daqui um pouco ela vai estar aqui conosco, ela está nos ajudando em nossas partes. É, às vezes ela vai no cabeleireiro e esses dias ela estava me contando uma experiência de uma senhora não evangélica com a cabeleireira, também não evangélica, e as duas ali, e essa senhora dizendo, olha... Eu acho que chegou o fim do mundo, porque eu não sei mais para onde a gente vai, aonde a gente vai parar. É o Apocalipse, é o fim do mundo, porque para eles Apocalipse e fim do mundo é a mesma coisa. Eles não têm assim uma noção das coisas. E ela começou a falar da violência que está havendo no mundo, das coisas que estão acontecendo no mundo. Né, da falta de vergonha, da pouca vergonha que está havendo, né, do descaramento desses homossexuais, essas coisas todas. E essa senhora estava dizendo que, na opinião dela, chegou o fim do mundo, que não é possível, que alguma coisa vai acontecer porque essas coisas têm que explodir. Né, e que Deus vai ter que fazer alguma coisa, ainda né, dizia essa senhora. Então, irmãos, as pessoas do mundo estão sentindo que há uma pressão sobre a terra, há uma pressão espiritual sobre a terra as pessoas de bem, elas estão sentindo isso no seu espírito que as coisas não estão normais, que isso não é normal que isso é anormal, está acontecendo alguma coisa e que vai explodir, vai acontecer alguma coisa Jesus quando ele fala aqui, ele fala em particular aos seus discípulos dois dias antes de ser crucificado. Foi a última palavra, vamos dizer assim, o último ensino que ele deu, a não ser aquele momento ali da ceia, quando ele compartilha ali, ele abre o seu coração em João, no Evangelho de João a partir do capítulo 13, 14 até o 17. Jesus ali, ele abre o seu coração, ele fala algumas coisas muito importantes mas assim de ensino direto foi o último que ele deu, foi este e foi em particular por isso eu acho muito importante que a igreja precisa estar atenta a esses sinais da segunda vinda de Cristo e Jesus fala aqui de várias coisas e eu pulei algumas dessas coisas que eu acho que elas estão acontecendo são óbvias, mas eu não quero me demorar nelas então eu é, fui direto em assim, algumas coisas que para nós são mais visíveis e mais palpáveis né? então nós vamos ver alguns sinais bíblicos do iminente arrebatamento, por quê? porque os irmãos sabem e eu creio que isso a bíblia deixa claro ainda que alguns poderão entender eventualmente diferente e eu quero que você me ouça pacientemente se você tiver um entendimento diferente e se alguma coisa eu falar aqui que você não alcance Faça uma coisa inteligente, irmãos. Eu aprendi isso com um grande homem de Deus há muitos anos atrás. Quando, ele, quando você ouve alguma coisa que você não alcança, coloca na prateleira. Coloca na prateleira. Talvez você ainda não tenha estatura espiritual para entender aquilo. Eu já coloquei algumas coisas nas prateleiras e depois fui lá puxar. Né? Falei, ah, agora eu estou entendendo esse negócio aqui. Agora que eu vim alcançar esse entendimento. Então, se você não entender, coloque na prateleira. Não jogue fora. Guarde, porque pode ser que mais para frente você vai entender aquilo e Deus vai usar aquilo que lhe foi ministrado ou lhe foi dado para abrir a sua visão. Oxalá ele possa abrir hoje a sua visão ou começar a abrir a sua visão sobre a iminente volta do Senhor. Mas Jesus disse que antes dele retornar segunda vez, haveriam alguns sinais. Se vocês prestarem atenção aqui, é... os discípulos, no versículo 3, eles fazem uma pergunta tríplice. Eles dizem assim, estando ele sentado no monte das oliveiras, bem de fronte de Jerusalém, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas. E que sinal haverá da sua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? São três perguntas que os discípulos fizeram a Jesus. Declara-nos quando serão essas coisas. Que coisa? Quando não se deixará aqui pedra sobre pedra. Os discípulos ficaram curiosos, porque aquele templo que Herodes havia feito, ou melhor, que os, os que voltaram do cativeiro da Babilônia, sob o comando de Esdra, Nemia e Zorobabel haviam reconstruído e que Herodes havia ampliado e embelezado. E foi o templo que Jesus pregou nele. E há uma maquete desse templo lá nas cercanias de Jerusalém, quem foi já visitou, algumas pessoas aqui eu creio que já foram, já viram a maquete. É um templo esplendoroso. Então os discípulos ficaram admirados de Jesus dizer que viria um templo que não se deixaria de pedra em cima de pedra. Mas seria tudo derrubado. Então ele disse, os discípulos disseram, declara no Senhor, quantas serão essas coisas? Ou seja, que não vai se deixar aqui pedra em cima de pedra. E que sinal haverá da tua vinda? Jesus não tinha ido ainda e eles já queriam saber que sinal que eles iam ter quando Jesus voltasse. É interessante essa pergunta dos discípulos. Eles estavam muito curiosos ou interessados, Jesus não tinha ido. Mas eles tinham ouvido Jesus falar que ele havia de ir e depois havia de vir. Aliás, sobre esse ponto nós somos unânimes, né? Eu não preciso nem provar né, que Jesus falou que ele, ele voltaria, os anjos falaram que Jesus voltaria, o Espírito Santo falou que Jesus voltaria, né? usou Paulo em 1 Coríntios, cap... 1 Tessalonicenses capítulo 4, usou o apóstolo Paulo para falar sobre o arrebatamento, Jesus em João capítulo 14 Jesus disse não se turbe o vosso coração Credes em Deus, credo também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou-lhe teria dito vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar virei outra vez virei segunda vez e vos levarei para mim mesmo então eles sabiam que Jesus iria voltar por isso eles perguntaram quando é que não vai se deixar aqui pedra em cima de pedra? E que sinal haverá, né, no versículo 3, e que sinal haverá da tua vinda, e que sinal haverá do fim do mundo. Esse fim do mundo aqui, irmãos, não é o fim do planeta Terra. Presta bem atenção nisso. Não é o fim do planeta Terra. Por que que não é o fim do planeta Terra? Muitos pastores pregam e ensinam que... Há um novo céu e uma nova terra. E é bíblico. Há um novo céu e uma nova terra. Há um novo céu e uma nova terra. haverá um novo céu e uma nova terra. Só que a Bíblia diz também que Deus comprou de todas as tribos, línguas, povos e nações, homens e também mulheres, homens ali no sentido genérico, e os fez reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. É essa terra aqui. Ele comprou para reinar sobre essa terra. Mas, pastor, como é que fica, então, a novo céu, a nova terra, onde o mar já não existe, etc., e que fala Apocalipse 21, e esse capítulo 5 de Apocalipse que diz que nós vamos reinar sobre a terra, já que tem um novo céu uma nova terra. Eu já vou começar, eu não sei, às vezes eu vou ministrando, e na medida que eu vou ministrando, às vezes eu vou saindo um pouco para fora do tema, mas depois eu volto, tá? Tá? Eu vou e volto para enriquecer um pouco a ministração para vocês. Acontece, irmãos, que a palavra grega lá no texto do, de Apocalipse para, para novo, existem duas palavras gregas para novo, neos e kainos. Neos e kainos. Neos e é aquilo que veio à existência, acabou de existir agora. Não existia antes e foi chamada à existência, foi criado agora. Isso é Neos. E nós é uma coisa que já existia e que foi totalmente restaurado e se tornou novo. E toda vez que a Bíblia fala, tanto no Apocalipse, como lá em em Isaías 66, o último capítulo, 65, 66, quando fala de um novo céu e uma nova terra, a palavra grega não é neós, ou seja, algo que não existia e acabou de ser criado, mas é algo que foi restaurado, é kainós. Por isso, quando Deus diz, quando João diz, e vi um novo céu, ele quer dizer um cainós céu, uma cainós terra. Ou seja, uma terra restaurada. Restaurada. Porque o plano de Deus, irmãos, não vai se frustrar. Satanás não tem capacidade de frustrar os planos de Deus. Os planos de Deus se cumprem. Pode até demorar um pouco mais, pode ir até por um, outros caminhos, mas eles se cumprem. Quando Deus criou o Jardim do Éden, o plano era original, Esse, a Terra vai se tornar como um Jardim do Éden. Isto é milênio, durante o milênio a Terra será totalmente restaurada, e aí sim, o mar não vai existir. Todo o oceano não vai existir, porque ele vai ficar tão contaminado, né? a Bíblia fala no Apocalipse que ele vai ficar, é, os peixes vão morrer, ele vai se transformar em sangue, os cometas que vão cair vão contaminar esse, este mar, vão matar esses animais de uma tal maneira que o mar ele vai ter que ser sugado para o interior da terra. E ele vai ser sugado para o interior da terra. Aí o mar já não existe mais. Mas a terra será totalmente restaurada. Por quê? Porque o milênio é aqui. O milênio vai ser aqui e a igreja vai participar dessa restauração. Essa restauração, ela se dará aqui. O Milênio é um estudo maravilhoso. Eu tenho todos esses estudos que eu vou falar para os irmãos, tenho tudo isso gravado, já fiz há 10 anos atrás, tenho em DVD, eu creio que alguns irmãos já até ouviram e tem. Quem não tem, se quiser, são 18 DVDs em 36 horas de gravação. Eu levei 36 domingos, levei um ano inteiro para gravar essa esse estudo bíblico sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então, haverá sim, a terra vai ser restaurada e ela, nós vamos passar aqui o milênio. Por isso, quando Jesus fala aqui, que os discípulos perguntam do fim do mundo, não quer dizer do fim do planeta Terra, e sim do fim do governo do homem sobre o planeta Terra. Por quê? Porque Deus deu o governo da terra a Adão, não deu? Adão e Eva. Ele disse, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os répteis, Deus deu o governo. Quando Ele deu, dominais, Deus estabeleceu, Ele deu o governo para o homem. O homem, irmãos, cometeu alta traição, o homem era o rei dessa terra, era o governador dessa terra. Ele cometeu alta traição, né, ao desobedecer Deus e pegou o governo desta terra e deu a Satanás. É por isso que Satanás, de uma maneira muito atrevida, na tentação do deserto, ele fez uma proposta para Jesus. Ele disse, olha, primeiro ele deu uma visão, uma visão espiritual a Jesus. E eu vou dizer uma coisa aqui que pode parecer à primeira vista uma heresia, mas não é não. Satanás, Jesus teve uma visão espiritual maligna. Ô oh, pastor teve? Foi Satanás que mostrou os reinos do mundo e a glória dos reinos do mundo a Jesus. Não foi o Espírito Santo. Foi Satanás. Satanás, ele, ele, a Bíblia fala na tentação no deserto. Não vou entrar nesses, não vou ler textos, mas os irmãos conhecem mas a Bíblia diz que ele levou Jesus num determinado lugar e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dos reinos ele mostrou tudo, irmãos, que estava no presente, no passado e no futuro e fez uma atrevida proposta a Jesus, dizendo se tu, de joelhos, me adorares tudo isto te darei, porque é meu olha o que, que ele diz me foi entregue quem que entregou? Adão e Eva. É meu, disse Satanás, me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. E eu faço esse negócio contigo. Se você agora ajoelhar e me adorar, eu te dou toda a glória, a riqueza. Ou seja, você não precisa ir para a cruz. Você pode ter glória, riqueza, fama sem cruz. Te dou tudo, é meu. Jesus não contesta que seja dele. Jesus não diz, você é um mentiroso, isso não é teu. Jesus não diz isso não. Presta bem atenção. Ao contrário, no momento em que Jesus vai ser preso, Jesus disse assim, eis que se aproxima o príncipe deste mundo. A palavra príncipe deste mundo significa o principal ou o governante principal deste mundo a bíblia diz que satanás é o príncipe deste mundo é o governante deste mundo é por isso irmãos que ocorre tanta desgraça neste mundo e as pessoas atribuem a Deus essa desgraça ah porque Deus não fez isso, ah porque Deus não fez aquilo né? Deus é o culpado disso, Deus, por que Deus deixou isso Deus... ele se esquece que o pecado tem uma semeadura tem uma colheita e não é Deus quem faz as coisas, é o diabo, são os demônios que estão aí agindo e o homem que faz como marianete nas mãos do diabo. Não é? Então, mas Satanás é o príncipe deste mundo. Ele fez essa trivida proposta em Jesus, mas aí Jesus lhe respondeu. O que, que Jesus disse mesmo? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Vai-te Satanás, porque está escrito. Mas ele fez, ele deu aquela visão espiritual, mostrou aquela visão, Jesus viu a glória daqueles reinos, a riqueza daqueles reinos, porque ele mostrou a Jesus e fez essa atrevida proposta para Jesus. Então, é o fim do governo do homem sobre a terra. Hoje o homem governa e Satanás governa através dos homens. Vocês notaram que os governos, irmãos, eles não... Via de regras, eles causam mais malefícios do que benefícios ao povo? Preste atenção nisso. Né? Como disse alguém, se não tivesse governo, acho que as coisas andariam até melhor. Essa é uma grande verdade. Né? Eles causam mais, às vezes, malefícios do que benefícios. Por quê? Porque as pessoas que estão no governo não são homens de Deus. Quando são homens de Deus, há uma dificuldade muito grande para governar. Há uma oposição, por quê? Porque o reino, este reino do mundo aqui, ele foi entregue a Satanás. Quando Jesus resgatou na cruz, quando Jesus pagou o preço na cruz, ele pagou o preço da, do resgate não só dos seres humanos, mas de toda a criação, inclusive do planeta Terra. Satanás hoje, ele é um intruso. Ele é um usurpador, esse mundo não pertence mais a ele, porque Jesus pagou o preço disso aqui. O preço de sangue, o sangue que Jesus derramou, ficou na terra. Quando Jesus ressuscitou, Jesus não ressuscitou com sangue. O sangue foi vertido como o preço da redenção. É por isso que Paulo em Romanos 8 diz que a criação aguarda com ardente expectativa a redenção dos filhos de Deus para que haja a redenção da criação. Eu quando vejo esses, esses canais é, National Geographic, Discovery, vejo aqueles bichos, um comendo o outro, eu fico tão triste que eu vejo ali a consequência do pecado. Tem gente que gosta daquilo, né? e de ver aquilo, o um leão pegando o cervo, matando o búfalo, e um comendo o outro, e aquela coisa toda, aquilo ali é a consequência do pecado, direto do pecado. Porque se você olhar para Gênesis, no capítulo 1 você vai ver que quando Deus criou o leão, criou os animais e criou o homem, Deus disse para Adão o seguinte: Olha, eu vou dar para os animais comerem ervas. Os animais vão se alimentar de ervas e os homens vão se alimentar de ervas e frutas. Leão, não, não, quando, quando Deus criou o leão, irmão, não tinha aquelas garras, ele tinha dentes para comer ervas. É por isso que no milênio, o leão vai pastar juntamente com o boi. Pô, mas pastor, o leão pastando, né? o, o, o cabrito e o leão, né? via de régua, o leão come o cabrito, mas os dois vão pastar juntos, a vaca e a ursa, os filhotes, isso é milênio. Por quê? Porque Satanás vai, não o pecado vai ser tirado da terra, mas o tentador e a tentação e os demônios vão ser eliminados da terra no milênio. Então, eu gostaria que você começasse a entender que quando, Jesus, quando os discípulos perguntam aqui do fim do mundo, nós devemos entender esse fim do mundo não como o fim do planeta Terra, mas sim como o fim do governo do homem sobre a Terra. Por quê? Porque no milênio, quem que vai governar? Jesus. E quem mais? A igreja. Ele é a cabeça, nós somos o corpo, nós vamos governar com ele no milênio. O governo milenial é um governo de vara de ferro. Por quê? Porque vai ter toda essa oposição. As pessoas vão entrar, os que entrarem vivos no milênio, vão entrarem ainda com toda essa carga. Não é? Querendo democracia, olimpíada, futebol, essas coisas não vão ter no milênio, não. Não tem futebol no milênio, então quem gosta de jogar futebol, jogue logo. Churrascada, Deus não vai matar nenhum bicho para fazer churrasco para você, não. Deus não vai fazer isso. Milênio é um governo completamente diferente. Você acha que vai ter ídolos de futebol lá? Vai ser o Ronaldinho fenômeno? Eu nem sei que fenômeno é esse, eu não vejo fenômeno nenhum nesse homem, né? A não ser coisas ruins, coitado. Tenho pena desse rapaz. Né? não tem ídolos, toda a glória é do Senhor, no milênio não tem essas coisas. Né? Então, cessa o governo do homem sobre a terra, quem governa a terra é o filho do homem, ou seja, o Senhor Jesus Cristo com a igreja durante mil anos. E essa coisa, mas isso é um milênio que nós não temos condições de falar, porque quando eu ministrei milênio, eu ministrei cinco domingos, Cinco horas só sobre o milênio. Quanto mais eu ministrava sobre isso, mais Deus me dava. Mas então Jesus fala aqui algumas coisas importantes sobre sinais. Vamos ver esses sinais então? Alguns desses sinais, tá? Alguns Jesus fala, outros não. O primeiro deles que Jesus fala ali, no versículo 7, ele diz, por porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, não vamos falar disso agora, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes em vários lugares. Não, Jesus não disse que haveria fomes em todos os lugares, mas haveria fomes em vários lugares. Observe isso. Não é em todos os lugares, mas em vários. Então a fome é um sinal de que Jesus está voltando. Mas você poderia dizer, pastor, desde que o homem está sobre a terra, sempre teve é, fomes. E realmente, irmão, sempre teve bolsões de fomes. né? Mas nunca como está acontecendo nos dias de hoje. Os dias de hoje estão acentuando essa situação, está se agravando. Eu coloquei ali mudanças climáticas, aquecimento global. Vamos começar por ali. Irmãos, o que está acontecendo com o nosso clima? Todos nós concordamos que o nosso clima está atrapalhado, não é verdade? Para dizer o mínimo, ele está atrapalhado, ele está desregulado. As próprias árvores estão perdidas. Quando estão florescendo no inverno, né, chega o verão ou a primavera, elas estão, elas estão desorientadas, porque o clima está mudando. O clima do mundo está mudando. E o homem tem feito esta alteração climática. Com a sua poluição, com a sua avidez, ele tem feito isso. Sobre as mudanças climáticas no mundo, irmãos, se nós fossemos falar sobre isso aqui, nós poderíamos falar só sobre esse assunto, sobre o aquecimento global. A Terra está aquecendo, ela aqueceu 0,8, ela não aqueceu ainda um grau. E um grau de aquecimento na Terra já muda muita coisa. A National Geographic, ela fez um, uma simulação científica e publicou durante dois, duas horas né, veiculou na televisão durante duas horas o aquecimento global então as consequências de aquecimento de um grau centígrado na terra, dois graus 3 graus, 4 graus, 5 graus 6 graus né? 6 graus, aquecimento de 6 graus o planeta simplesmente ele vira um outro planeta ele praticamente desaparece a vida como nós estamos conhecendo, então aqui e nós estamos caminhando celeremente. Vocês se lembram em 2005, eu acho que foi 2005, que houve aquela seca na Amazônia, os rios secaram e os peixes morreram? Mi milhões de peixes morreram na Amazônia. Isso, isso não acontecia. Isso não, eu ouvia os pescadores, aqueles homens de 70, 75 anos, eles diziam, eu nunca vi isso, meu pai nunca viu isso, meu avô também nunca viu isso. Eu nunca, eles nunca falaram para nós que um dia tenham visto os rios secarem e os peixes morrerem porque não tinha oxigênio no rio. O rio secou em 2005. Um sinal. Aquecimento global. Pela primeira vez, em 2007, o ano passado, pela primeira vez, pôde-se cruzar de navio pelo oceano, pelo Ártico, o norte. Desgelou tanto, as coisas descongelaram tanto no polo norte que pôde-se passar da Ásia, do, 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 do Pacífico, para o, do Índico para o Atlântico, de navio. Antes, não. Irmãos, o, o, a situação do polo norte é uma situação gravíssima. Eu tenho acompanhado isso mais de perto. Há 20 anos atrás, a espessura do gelo, a espessura do gelo na calota polar norte era de 20 metros. Hoje ela está 1,80m. 1,80m. Em alguns lugares derreteu. Então por isso os navios conseguem passar sem ser um quebra-gelo. Consegue cruzar pelo polo norte os ursos polares estão morrendo porque não estão perdendo a caça então as pessoas estão apavoradas e a poluição chegou lá e isso está derretendo e a previsão é que com o derretimento da calota polar norte haverá um aumento na água dos oceanos e há um desequilíbrio, poderá haver um desequilíbrio da água doce com a água salgada e as correntes marítimas se inverterem. As correntes marítimas se inverterem. Se inverter as correntes marítimas, muda o clima como nós estamos vendo hoje. Os países de clima quente passarão a ser inverno e os de clima de inverno, frio, vão ter verões escaldantes e desertos se mudar as correntes. E os cientistas estão calculando, na melhor das hipóteses, que se continuar isso até o ano 2050, mudam as correntes marítimas. Do jeito que está a coisa. Então, irmãos, o polo sul está derretendo. Ou melhor, o polo norte está derretendo. No verão, está havendo um derretimento acentuado. Os satélites que têm acompanhado isto, monitorado nos últimos sete anos, mostram a grande camada de. sempre no, no, mesmo, no mesmo mês. Eles fotografam aquilo e ela diminuiu. E pela primeira vez em 2007 se conseguiu passar de navio de um oceano para o outro através do Polo Norte. E o Polo Sul? O Polo Sul ele tem uma diferença do Polo Norte. A diferença do Polo Norte é que embaixo é só gelo, não tem terra. E o Polo Sul tem terra. A Antártida ela tem terra e tem o gelo. O gelo em cima de terra. Então, se derreter o gelo, ainda fica terra. Mas o Polo Sul não, ele só tem gelo. E lá é que a coisa está afinando. Lá é que a coisa... Por quê? A poluição industrial vem principalmente do Hemisfério Norte. São os grandes poluidores do mundo. Né? Vem do Hemisfério Norte e está caindo lá e está derretendo e a coisa está se complicando. No Polo Sul, o que, que tem acontecido no Polo Sul? É a camada de ozônio. Né? A camada de ozônio ela, ela está em cima da Antártida. E ela vem crescendo. Ela vem crescendo, tanto que ela está por cima do Brasil inteirinho, já passou por cima do Brasil. Por isso nós não podemos tomar sol sem bronzeador, protetor solar. Não tome, porque senão você pode é, se adoecer, adoecer. Avisa isso às suas ovelhinhas lá. Cuidado, quem trabalha na roça tem que se proteger, né, com chapéu, com tudo, porque nós estamos em cima da, do buraco da camada de ozônio, o Brasil está em cima dessa camada. Então, tome cuidado com isso. E está derretendo também. Vocês viram na televisão, há pouco tempo, icebergs do tamanho da, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, melhor dizendo, icebergs que estão se desprendendo da calota polar do sul. Né? A palavra ártico, só para uma curiosidade, a palavra ártico significa que tem urso. E a palavra antártico significa que não tem urso. Então, no polo norte tem urso, no polo sul não tem urso. Então essa é a origem da palavra, Ártico e Antártico. Antártico que não tem urso, Ártico que tem urso. O Ártico está derretendo e Antártico também está derretendo as grandes calotas de gelo, estão se desprendendo do continente Antártico e indo para os oceanos. É por isso que está havendo aí um aumento da água, no nível do, da água do mar. Né? E isso tende a aumentar. Irmãos, eu estou falando assim porque Jesus disse aqui que haveria fomes em vários lugares. A mudança do clima, ela gera o quê? Ela gera um descontrole climático. Então, o que, que está acontecendo Áreas, por exemplo, dos Estados Unidos, grandes produtores de grão, não estão tendo as chuvas. Ou então, às vezes, em chuva demais. Enchentes, né? Enchentes, torrentes e outros lugares estão secos. A África está ficando cada vez mais seca. A Ásia também. O que está acontecendo com os alimentos do mundo? Eu vou passar um dado para o irmão muito interessante. Preste atenção nisso, então. A escassez de alimentos, irmãos, por causa da mudança do clima, ela vai gerar uma escassez de alimento e vai gerar uma carestia, por causa dessas checas e dessas enchentes. Você viu na televisão esses dias que a ONU está preocupada com a falta de alimentos no mundo. Você já ouviu? Irmãos, essa gente sabe das coisas. São cientistas, são gente que acompanha a situação global eles estão preocupados com esse etanol, principalmente o etanol extraído do milho que os americanos plantam. Né? Por quê? Porque o milho, ele produz proteína. Mas como, pastor? É que o milho alimenta o porco, alimenta o frango, que é a proteína animal que nós precisamos. Então, pegar o milho e transformar o milho em álcool para sair andando de carro por aí é um contrassenso, é um absurdo, é melhor andar a pé. Não é? E ter o alimento. É isso que os homens da FAO, da ONU, estão dizendo. O que, que eles disseram? Que dentro de dez anos, se continuar essa política, haverá fome no mundo. E os alimentos começaram a subir. No mundo inteiro. Por quê? Porque estão ficando mais escassas as colheitas. Irmãos, eu passei aqui para vocês que... O mundo sempre teve alimentos, um estoque mundial de alimentos, sempre deu para 40 dias. Era como, vamos dizer assim, é, se, se todo, todo o alimento do mundo fosse distribuído, daria para as pessoas, vamos dizer assim, sem produzir nada, comer 40 dias, as três refeições diárias tranquilamente. Entretanto, em 2006... A produção vem caindo de, uns, de umas décadas para cá, ela vem diminuindo. Não é que a, a produção vem... É, não sei se eu, se eu vou conseguir passar bem isso para os irmãos. O consumo aumentou, porque aumentou ah, exageradamente o número de gente no mundo. O consumo aumentou, o esbanjamento aumentou, o desperdício aumentou. E as áreas de produção não aumentaram na mesma, no mesmo ritmo que seria necessário. Resultado. O ano de 2006, eu ouvi isso aqui de um perito em alimento. No ano de 2006, ele dando uma entrevista na televisão, só havia alimento para quatro dias estocados no mundo. Em 2006. E para este ano de 2008, nós estamos em déficit. Se todo mundo tiver que comer as três refeições, não tem alimento para todo mundo. Não tem alimento, irmãos. Quatro dias é muito pouco. Quarenta dias era é uma coisa razoável. Por quê? Porque em quarenta dias você forma um frango, né? Você tem alimento. Você tem algumas coisas que você consegue fazer agricultura intercalando e dentro dos 40 dias você ir trabalhando e ter alimento. Quatro dias já não dá. E agora, esse ano, nós estamos em déficit. Então a fome é uma realidade no mundo. É por isso que a ONU está botando a boca no trombone e gritando. Que tem que parar com esse etanol, né? do, do milho, tem que parar com isso na Europa, na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Porque estão desviando alimento, o mundo vai passar fome. É certo que nos Estados Unidos o povo é tudo gordo, na Europa também, por quê? Porque tem bastante, mas na África, na Ásia, nós vamos ter os chamados refugiados climáticos daqui mais um tempo. Por causa dos climas, milhões de pessoas vão se deslocar nesse mundo. E vão forçar o deslocamento, porque a fome, quer dizer, é mais ou menos como aqueles leprosos né, que estavam lá é, perto de Samaria. Bom, o que, que adianta nós ficar aqui? Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós formos lá nos sírios, né, se eles quiserem dar alimento para nós, nós vamos viver. Se eles não deram alimento, nós morremos de fome. Nós morremos uma espada. De morrer de um jeito, morrer do outro, vamos morrer, vamos lá. É mais ou menos isso que vai acontecer com os refugiados. Vamos aonde tem alimento. Onde tem alimento. Não importa que morra lá, uma porção vai morrer mesmo, então vamos morrer. Né? Então vamos pelo menos ver se salvam alguns. Fome é uma realidade. A situação atual é que não está havendo a produção necessária para sustentar a população da terra. Irmãos, mais da metade da população da terra não faz as três refeições diárias como deveria fazer. Você já pensou nisso? Não faz as três refeições diárias. E 1 bilhão e 300 milhões de pessoas têm menos de um dólar para se alimentar por dia. Olha, um dólar hoje dá menos de dois reais, né? É, 1,70, 1,60, uma coisa. Tem menos de um dólar para se alimentar por dia. Isto, 1 bilhão e 300 milhões. Roberto McNamara, quando ele foi presidente, é, há muitos anos atrás, quando ele foi presidente do Banco Mundial, ele disse que metade da população do mundo não dorme porque tem fome. E a outra metade também não dorme porque tem medo daqueles que têm fome. Nós vamos chegar nesse ponto. Uns não dormem porque têm tem fome, não conseguem dormir. E os outros não dormem porque têm medo dos que têm fome. A fome é o cavalo preto do Apocalipse 6. E o que, que diz lá no Apocalipse 6? Diz um quenis de trigo por um denário, três quenis de trigo de aveia por um denário. Um denário é um dia de um trabalhador, a jornada de um trabalhador braçal, o que ele ganha por dia. Então, para comprar um quenis, que seja de cerca, alguns dizem 450 gramas de trigo, 450 gramas de trigo para um dia de trabalho. Agora Deus diz lá, não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite e o vinho, irmãos, para mim é a igreja. Porque nós estamos centrados nesses dois elementos, né? O vinho, que é o símbolo da nossa redenção, sangue de Cristo. E o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Nós estamos selados com o Espírito Santo, não toque nesses, não toque nesses. Irmãos, eu quero dizer uma coisa que vocês são pastores e eu também. Nós vamos viver esse tempo final e nós vamos chegar num tempo em que nós vamos ter que depender 100% de Deus, inclusive para milagres de multiplicação. Jesus não multiplicou aqueles pães só para se exibir, ele, tudo o que Ele fez tinha um propósito, o um propósito de nos ensinar os pães e os peixes, os milagres das multiplicações. E não foi sem razão que Jesus disse em João 14, aquele que me segue, né? aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço e fará ainda maiores. Irmãos, nós vamos ter que chegar num tempo nós poderemos chegar num tempo em que nós vamos ter que orar e pedir que Deus multiplique o alimento da nossa panela, fazer como nos dias de fome de Elias. Por isso, você precisa se preparar para esse tempo espiritualmente. Inclusive, elevar o seu nível de fé, a ponto de realizar... Esse tipo de milagres para sustentar o rebanho que está com você. E ao mesmo tempo ensinar o seu rebanho a se prevenir para esse tempo. Porque quem vê o, vê o mal e se prepara, sabe o é. Eu acho interessante, né? minha esposa me chamou a atenção. Um vizinho lá do prédio, né, tá, a ele está chegando e descarregando lá alimentos. Pacotes e mais pacotes de alimentos, pacotes e mais pacotes de alimentos. Já duas vezes, né? bem? Duas vezes ela disse, olha, ele está estocando alimentos. Quer dizer, o ímpio está vendo vir o vírus mal, ele não é crente não, e ele já está. Agora, o justo aí está, parece como uma cigarra, né? Tocando a viola, né? Não está nem aí. Enquanto que os ímpios estão alertando, olha, alimento está escasseando, e vai escassear mais, vai ficar mais caro. Ao invés dele investir em alimentos, ele investe em carro, como se ele fosse comer carro. nós precisamos alertar o nosso povo temos que nos preparar para esse tempo difícil que vem aí, fome é uma realidade Jesus disse que haveria fome, e a fome vem por causa de seca, irmãos essa guerra no Oriente Médio que vai acontecer aí logo é por causa de água não é por causa de petróleo não, petróleo tem demais lá, mas água tem pouco água é coisa rara no Oriente Médio, cheio de petróleo, mas sem água potável. E Israel não entrega as colinas de Golã para a Síria, porque Porque as nascentes do Jordão estão no monte, nos Montes Hermons, né? no, no, no alto, naquelas neves eternas, eles têm medo deles desviarem e Israel ficar sem água no chamado Mar da Galileia, que nada mais é do que um lago, um grande lago, de água doce que serve a Israel. Por isso Israel não quer entregar as colinas de Golã, anexou as colinas de Golã ao seu território, assim como anexou a cidade de Jerusalém também ao seu território. Né? Então, escassez de alimentos, fome, cavalo preto, é uma realidade que está diante de nós. Então, quando eu falo aqui, milagres, que eu coloquei em letra maiúscula aqui, eu estou chamando a atenção, irmãos, para que você se prepare como líder do teu povo para orar e multiplicar alimentos. Pastor, você não está indo longe demais? Não. Será que nós podemos fazer esse tipo de milagre? O que, é que vocês me dizem? Se nós não podemos, Jesus mentiu. porque ele falou disso, ele não falou em João, capítulo 14, versículo 12, 13, 14, diz assim, Jesus falou, em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. João 14, 12 a 14. Olha bem o que Jesus disse. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que as. Jesus multiplicou pão e peixe, nós também podemos. Se você nunca leu, leia um livrinho chamado Rara Estirpe de Fé, é de Jesse Hinckley. Chama-se Rara Estirpe de Fé. Durante aquela depressão americana, ele era um homem que teve 17 filhos. Pastor, que levava muito ao pé da letra, crescer e multiplicar. 17 filhos. Na época, se não me engano, ele tinha 12. E ele, então, era um pastor muito pobre, pastor de cor no sul dos Estados Unidos. E havia uma depressão e não tinha dinheiro. E ele orava, e a carne se multiplicava na panela, a comida se multiplicava, e multiplicou-se meses e meses e anos. Ele conta a experiência dele. É dos nossos dias. Jesse Hinkler, Rara Estirpe de Fé, é o título do livro. Livrinho desses fininhos, assim, bom para ler. Você vai gostar muito de, da experiência de Jesse Hinkler. É com H. Hinkler. É, o título é Rara Estirpe de Fé. Eu não lembro, acho que é da vida, eu não lembro bem que editora que é. Você acha na internet? Fome. Fome, então, irmãos, ela está aí. Não sei se você percebe, mas ela é uma realidade. É ou não é? Então se prepare. O que, que nós devemos fazer? Nós devemos orientar o nosso povo. Orientar o nosso povo, ao invés de gastar dinheiro à toa, ir comprando alimentos, alimentos não perecíveis, e vai, vai usando os mais antigos e repondo os mais novos, vai formando um estoque cada vez mais. Porque a Bíblia diz, aquele que se prepara vira o mal. Aquele que vê vira o mal e se prepara, sabe o é. Eu estou vendo os ímpios fazerem isso lá no meu prédio. E eu falei para Elisabete, nós temos que fazer também. Vamos começar a comprar as coisas e estocar. Principalmente gêneros que não deterioram e que você pode usar. E você vai é, organizando as coisas ali de uma tal maneira que você vai usando os mais antigos e repondo com os mais novos e aumentando o seu estoque de uma tal maneira que vai subir os alimentos. Pode ter certeza, já está subindo. As irmãs que fazem mercado sabem disso. E a tendência é subir mais no mundo inteiro. Porque está chovendo onde não deveria chover e seca onde não deveria ter seca. E o resultado está aí. Amém? Segundo ponto que eu quero passar aqui para os irmãos antes do nosso café. Terremoto. Jesus disse que haveria terremotos em vários lugares, não em todos os lugares. Ele fala aqui, no versículo 7, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmãos, eu tenho uma estatística aqui, é, estatística de grandes terremotos que ocorreram nesses séculos que eu menciono aqui. É, esses terremotos que, que nós estamos mencionando aqui são terremotos que destruíram propriedades e mataram, ceifaram vidas. Então, são considerados grandes terremotos. No século XV, nós tivemos 174 grandes terremotos. No século 16, esse 15 aqui é século, por isso que eu falo, estatística nos séculos, 15, 174. Século 16, já passou para 253 grandes terremotos, 17, século 17, 378. Século 18, 640 grandes terremotos no mundo. Século 19, olha como esse negócio aqui triplicou, veio para 2.119 grandes terremotos no mundo. Século XX, eu achei uma estatística só de 1901 a 1950. Já tinha 2.500 grandes terremotos no mundo. Uma outra estatística, até os anos 80, passava de 6.000 grandes terremotos no mundo. Aí eu dou uma, uma estatística que eu achei na internet. Números de terremotos no mundo entre 2000 e 2008, captado pelo Centro Nacional de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. Então, aqui tem as escalas e os terremotos por ano 2000 2001 2002 2003 e nós fizemos aqui um subtotal pegando então de 5.0 a 5 para cima até 9.9 que são os terremotos que destrói propriedades e ceifam vidas e nós tivemos no ano 2000 não sei se você está acompanhando aí o subtotal todo mundo está acompanhando o subtotal no ano 2000, 1.518. No ano 2001, 1.385. No ano 2002, 1.361. No ano 2003, 1.358. 2004, 1.672. Agora, olhe nesse 2004, lá embaixo, estimativa de mortes, 228.802 pessoas morreram por terremoto. Por quê? Por causa do tsunami... Aquele que pegou a Ásia, dia 26 de dezembro, que ceifou ali, umas estatísticas diz de 180 a 280 mil pessoas morreram naquele grande tsunami de 26 de dezembro de 2004. As mais confiáveis de 180 mil pessoas morreram, desapareceram. Então, Nesse ano 2004 tivemos 1.672 grandes terremotos Lembre-se que essa tsunami ela foi originada de um terremoto Que ocorreu no Oceano Índico E provocou uma grande tsunami que atingiu vários países E ceifaram, vamos dizer assim, pelo menos aí umas 180, 200 mil vidas Daquele terremoto acontecido ali na Ásia em 2005, 1844 grandes terremotos, 2006, 1865, 2007, ó, já pulou para 2.247. Em 2008, já temos 714, isso até o dia 14 de junho. De dois, não, até o dia 14 de junho de 2008, é, essa, essa informação aqui, é, esse, esse, esse número de total aqui embaixo, esse asterisco ali. Então, irmãos, aqui embaixo tem estimativas de mortos nesses terremotos, depois pelos anos, porque nem todo terremoto né, ele provoca vítimas, mas tem uns que são provocam vítimas terríveis. Ó. Tanto que em, 2000 e, em 2008, é, já, já não, por exemplo, aqui já não está computado, por exemplo, do Japão, é, da, da China. Só, só agora esse da China já matou mais de 60 e tantos mil pessoas já estão com 85 mil então eu não tenho acompanhado ultimamente quase não tenho visto no noticiário mas é uma coisa terrível é um terremoto né? aí vem outros terremotos menores tremores menores né? destruindo casa e tudo isso terremotos é um sinal claro da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e eles estão intensificando na face da terra se você olhar para essa estatística você vai ver que estão intensificando os terremotos e aí você diz, ah pastor, graças a Deus o Brasil não tem terremotos, será que não tem? o que aconteceu em São Paulo agora irmãos? 5.2 tremeu, inclusive no Paraná Curitiba os prédios, quem mora em prédio mais alto sentiu tremor lá em São Paulo, eu para mim é um aviso de Deus aos brasileiros. Deus não está feliz com o que está acontecendo com o Brasil, ao contrário. Deus está se irando contra o Brasil. E é uma coisa muito perigosa quando Deus se ira. Aprenda isso, meu irmão. Nunca deixe Deus irar-se contra você. E quando Deus se ira contra alguém ou contra um povo... A Bíblia ensina o seguinte, que quando Deus se ira, Ele se retira. Lembra do, do episódio de Miriam e Arão? Quando se revelaram contra Moisés e Deus chamou os três. Moisés ficou queladinho, não falou nada. Eram os irmãos dele. Mas Deus chamou os três. E mandou os três virem até a tenda da revelação. E quando os três chegaram, Deus disse, Miriam e Arão, se aproximem. E Deus... Começou a falar. E a Bíblia diz que Deus se retirou. Quando Deus se retirou, Miriam ficou leprosa. Por que, que Deus não feriu de lepra a Arão? Porque se Deus tivesse ferido de lepra a Arão, tinha acabado o sacerdócio araônico ali. Porque um leproso jamais poderia ser sacerdote, muito menos sumo sacerdote. Mas Deus vai matar dois filhos de Arão, Nadab e Abiú? E vai dizer para Arão, diga, diz para Moisés, diga a Arão que não rasgue as vestes, não ponha cinza e não planteie os seus filhos. Coisa triste, né? Já pensou? E com a Miriam ele feriu de lepra, feriu a Miriam de lepra e deixou ela ali. E se não há intercessão de Moisés, ela morria de lepra se Moisés não tivesse intercedido, por quê? porque Deus se irou e se retirou quando Deus se ira com uma pessoa, ele se retira e quando Deus se ira com um país, ele se retira Deus está irado com os Estados Unidos por isso que os Estados Unidos estão afundando cada vez mais e vai afundar mais ainda eu posso mais tarde falar alguma coisa sobre isso mas eu quero voltar aqui aos nossos terremotos <risos> aos nossos não, aos terremotos Glória a Deus que não são nossos, né, irmãos? Mas aqui em São Paulo, irmãos, está acontecendo, né? Isso aqui, os, os geólogos não deram explicações sobre isso aí. Eles dizem que há uma falha no rio Tietê, não sei o quê, tá uma falha geológica, mas foi 5.2. Agora você imagine um terremoto mais forte ali em São Paulo. O desastre que não será. Aqueles espigões enormes ali. Enéas escreveu um livro dizendo São Paulo será destruída e ele fala de terremotos eu não sei se é uma visão que ele teve mas o pastor Ernesto Nines há muitos anos atrás escreveu um livrinho chamando São Paulo será destruída e eu quero dizer para você que será mesmo por isso irmãos tome cuidado observe principalmente litoral porque esses terremotos na crosta marítima eles geram eles geram ondulações e ondas violentas como esse que vai varrer. Esses aí, irmãos, foram ondas pequenas. Agora, virá coisa ainda pior do que isso. E varre mesmo, entra mar adentro. Né? Elas entram mar adentro. Então, terremotos, irmãos, é uma realidade. Jesus disse que haveria terremotos em vários lugares quando ele estivesse para retornar. E os terremotos no oceano geram os maremotos, que geram as tsunamis. Eu coloquei 280 mil aí, que é a estimativa máxima, mas a, a, o número varia entre 180 a 280 mil né? mortos em 2004, por aquilo. E o que falar dos vulcões? Você já notou que os vulcões estão entrando em erupção no mundo inteiro? Vulcões com 500 anos adormecidos, como o Pinatubo, de repente explodiu como esses, esses vulcões que jogam cinza a 14 mil metros de altura, 15 mil metros, larvas, eles explodem. Isto significa que a crosta, que, que, o, que, o, que o núcleo da terra, que é fogoso, é de fogo, ele está cada vez se aquecendo mais. Alguma coisa está acontecendo lá. Irmão, para você ter uma ideia do que é a terra, a Terra é como um ovo, tem aquela casquinha dura, a casca do ovo, né? Aquilo ali é uma crosta, a crosta terrestre, ela tem no máximo, ela varia de, de 15 a 50 quilômetros de rocha, aqui para dentro. De 15 a 50 quilômetros de rocha. Depois, é, entra aquela fase... É, que eles chamam de manto, etc que é rocha derretida e quanto mais se aproxima do núcleo mais quente é ali para dentro é tudo vamos dizer assim, líquido e os lençóis petrolíferos se formam nas costas terrestres agora um terremoto desse faz com que certos lençóis petrolíferos migrem para dentro agora Imagine um, um, um ambiente de, de calor intenso com petróleo, mais para botar mais, vamos dizer assim, combustível lá dentro. Por isso que nós temos esses vulcões explodindo, vulcões adormecidos, que estão entrando em erupção subitamente. Né? No mundo inteiro, nas Filipinas, eu poderia falar assim, bastante coisas para os irmãos vulcões estão entrando em erupção. Que são, vulcões são uma espécie de válvulas de, de, de pressão, né? válvula de escape. É como uma panela de pressão que precisa ter aquela válvula de escape, que senão explode. Se entupir, a válvula explode a panela. Não é verdade? A mesma coisa é isso aqui. Por isso é que eu acho que no milênio, quando a água entrar para dentro do núcleo da Terra, os oceanos vai resfriar o núcleo da terra e dar uma estabilidade a esse núcleo da terra Por quê? porque o milênio vai ser aqui Deus vai, mudar, Deus vai mudar totalmente a topografia da terra isso é um milênio uma coisa gloriosa, vai mudar totalmente a topografia da terra não vai ter essas montanhas por isso que a Bíblia diz, todo vale será elevado e todo o será rebaixado a terra vai ficar redondinha novamente né? Deus vai colocar as coisas como ele criou né, como ele fez e é por isso que nós porque essa água não existia, os oceanos não foram assim é, é, originalmente ele, é, Deus havia criado mares os mares mas com o dilúvio é que formaram os oceanos porque a ciência diz irmãos que a terra ela tinha anéis de água como Saturno tem anéis de pedra a terra tinha anéis de água que deixava a terra refrigerada. O clima da terra não, não tinha essa variação, era sempre um clima de ar refrigerado, permanente. Era um clima perfeito. Deus criou tudo perfeito, tudo que Deus faz é perfeito. Caso do pecado, entrou o pecado, veio o dilúvio mudou toda a topografia mudou tudo mudou os animais a natureza dos animais em vez de comer grama estão comendo uns aos outros e os homens comendo os animais em vez de comer grama é, grama não verduras legumes os irmãos se contraíram um pouquinho legumes verduras frutas nós comemos porquinhos galinhas né, carneirinhos e tudo mais mas isso vai acabar isso vai acabar no milênio é, tudo por causa do pecado, tudo isso aí mas voltamos aqui aos, aos furacões, eu queria falar um pouquinho sobre os furacões irmãos, nunca se viu tanto furacão, por quê? porque a mudança climática a Amazônia, estão desmatando a Amazônia desmatam é, três campos de futebol por dia na Amazônia é uma coisa de doido isso irmãos, a coisa está ficando complicadíssima na face da terra por isso que o, há um movimento internacional para tomar a Amazônia do Brasil, porque o Brasil não cuida né? não cuida e na Amazônia, além de ter o pulmão verde do mundo há riquezas minerais ali de grande validade né? então nós, estamos, nós brasileiros vamos ter problemas no futuro, pode ter certeza ontem onde vim a reportagem sobre isso né, de alguém criticando o governo brasileiro, através do ministro das Relações Exteriores, que assinou um negócio lá, que abre as portas, reconhecendo que no Brasil tem mais de 250 nações indígenas, portanto, eles têm direito a territórios. agora daqui um pouco nós somos o Brasil é uma nação e mais 250 nações, que nós vamos ter que ter fronteiras, territórios e tudo mais. O que vai acontecer? Vou internacionalizar a Amazônia. Esse é o golpe, esse é o caminho. Mas os furacões estão aí, basta a gente olhar para as reportagens, né? se você acompanhar o noticiário, você vê que cada dia que passa aumenta o número de furacões, e fora de hora, e cada vez mais violento. Não é o Catrina não, Catrinas e, e outros furacões. O furacão Andrews, quando ele, em 1992, quando ele varreu a flora os Estados Unidos, ele deixou uma destruição terrível né? é, ali, nessa região da Flórida, é, em 1992. Eu preciso pegar algumas coisas que eu estou falando de cor, mas eu preciso dar uma checada aqui para os irmãos. Então, nós estamos... é E o, o furacão também, Gilbert, ele passou com 280 quilômetros nos Estados Unidos e destruiu tudo. Vento com 200, 280 quilômetros, não, não sobra nada, nem carro, nem caminhão, nem casa, não sobra nada em pé, arranca tudo, destrói tudo. Né? Então furacões, nós temos aí né, maremotos, tsunamis, vulcões, furacões, camada de ozônio que está aumentando cada vez mais, que eu falei já, para os irmãos, né, ela, ela está o, o dobro do território do Brasil. Ela já está no dobro do território brasileiro. Ela deu uma diminuída e tornou a voltar a crescer novamente. Por quê? Porque os homens, na sua ganância por dinheiro, eles vão destruindo tudo. Eles vão destruindo todos os recursos naturais em vez de conviver harmonicamente, como é projeto de Deus, como era o projeto de Deus, eles vão destruindo tudo na sua ganância Há uns anos atrás, o Estado de São Paulo publicou uma notícia, uma notícia bem pequenininha que saiu. Ele reproduziu essa notícia que saiu no Old Street Journal, em que habitantes de Punta Arenas, no Chile, no extremo, norte, no extremo sul do, da Patagônia, eles costumam dizer que eles moram lá no fim do mundo e realmente lá na pontinha mesmo, né? Lá chegando no, no na Antártica e é, eles começaram, alguns lá tiraram a camisa, foram tomar sol, ficaram todos queimados, ficaram vermelhos. Os animais foram queimados as suas pupilas, os olhos, porque o sol, no caso da, da camada de ozônio, começou a queimar, os animais ficaram cegos. Foi logo que a camada de ozônio começou a avançar. Isso aqui aconteceu, acho que se eu não me engano, em 93, se eu não me engano, né? Foi uma, coisa, uma notícia que foi dada bem pequenininha, para não alarmar, uma pena que eu não trouxe aqui, não, pensei que estivesse nesse pacote, mas não está. Mas eu me lembro dela de Cor, Então, na cidade de Punta Arenas, no extremo é, sul é, do continente, ali do território do Chile, né, aconteceu isso, de que as pessoas sentiram lá um, um calor, foram tomar como eles não, não são acostumados a ter muito sol lá, resolveram uns lá tirar a camisa, ficaram vermelhos pegaram uma queimadura né? é, pegaram queimadura de, de segundo grau né? e os animais que também não eram acostumados chegaram a ficar cegos isso aconteceu, foi noticiado pelo jornal, Wall Street Journal dos Estados Unidos e repetido pelo, pela Folha de São Paulo há um tempo atrás